0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Sandra Winzer. Schön, dass Sie dabei sind. Es sind Termine, die viele Corona-Geplagte sehnlichst erwarten. Die Treffen der Länderchefinnen und Chefs mit Kanzlerin Merkel. Jetzt war es wieder soweit. Es gibt neue Entscheidungen zur Corona-Lage. Eines ist schon mal klar, der Lockdown soll verlängert werden bis in den März hinein. Am Abend hat sich unser Ministerpräsident Volker Bouffier geäußert. HR-Hessen-Reporterin Sandra Müller hat die Informationen für uns verfolgt. Sandra, wie lange müssen wir uns in Hessen noch gedulden? Wie lange wird der Lockdown noch andauern, voraussichtlich? Grundsätzlich muss
2: man natürlich sagen, dass die eigentlichen Beschlüsse für Hessen erst morgen im Corona-Kabinett fallen. Da sitzen dann Ministerpräsident Bouffier und seine Kabinettskollegen zusammen und beraten, wie die Entscheidungen von heute in Hessen umgehen umgesetzt werden. Aber was heute beschlossen wurde, wird Richtschnur sein und es gab auch gestern schon Infos aus der hessischen Staatskanzlei, dass es auch hier bei uns keine schnellen Schritte Richtung Lockerung geben wird, denn die höchste Prio ist nach wie vor, die Infektionszahlen weiter zu senken. Also heißt das wohl erstmal Lockdown, so wie wir ihn bisher hatten, inklusive Kontaktbeschränkungen und Maskenpflicht bis mindestens 7. März. Aber eine gute Nachricht für alle mit langer Mähne, Friseure sollen wohl schon am 1. März wieder öffnen dürfen.
1: Mhm. Ganz dringend für Kinder und Eltern ist ja die Frage nach Schulen und Kitas. Dürfen die denn wieder aufmachen? Und wenn ja, wann? Was weiß man dazu? Die Bund-Länder-Beschlüsse haben dazu keine
2: einheitlichen Vorgaben gemacht, sondern jedes Bundesland soll je nach Infektionslage vor Ort entscheiden. In den hessischen Schulen wird es auf keinen Fall vor dem 22. Februar Lockerungen beim Präsenzunterricht geben. Das hat das Kultusministerium schon Anfang dieser Woche beschlossen. Dann könnte theoretisch der Wechselunterricht in den Jahrgangsstufen 1 bis 6 Starten. Ab Klasse 7, mit Ausnahme der Abschlussklassen, die sind ja schon in den Schulen, soll es bis zu den Osterferien mit dem Distanzunterricht weitergehen. Bei den Kitas gilt ja bisher, dass möglichst viele Kinder zu Hause bleiben sollen, also nur wenn dringend Betreuung notwendig ist, dann sollen die Kleinen in die Kitas. Und auch hier zeichnet sich ab, dass das erstmal so bleibt. Aber bei einer Sache waren sich heute alle
1: einig: Wenn es Lockerungen in Sachen Lockdown gibt, dann zuerst bei Schulen und Kitas. HR Landeskorrespondentin Sandra Müller zum aktuellen Wissensstand nach nach dem Corona-Gipfel, der wieder stattgefunden hat. Vielen Dank nach Wiesbaden. Wenn es Kuchen oder andere Leckereien gibt, dann bringen wir oft schon kleinen Kindern bei, nicht zu drängeln. Wir bringen ihnen bei, zu teilen. Das gilt auch für uns Erwachsene, wenn es um Impfstoff geht, sollte man meinen. Doch der Impfstoff ist noch rar, die Nachfrage ist groß. Immer wieder tauchen jetzt auch bei uns in Hessen Fälle von Impfdränglern auf. Von Menschen, die sich impfen lassen, obwohl sie gar nicht dran sind. Ganz aktuell geht es um die Präsidentin des DRK in Fulda des Deutschen Roten Kreuzes, HL. Der Hessen-Reporter Volker Siefert hat recherchiert.
0: Donata, Freifrau schenkt zu Schweinsberg, gibt inzwischen zu, geimpft worden zu sein. Die 69-Jährige gehört weder von der Berufsgruppe noch vom Alter in die Prioritätengruppe 1 oder 2 der Impfverordnung. Auf HR-Anfrage hatte sie zunächst ausrichten lassen, dass sie sich aus Datenschutzgründen nicht zu ihrer Impfung äußern werde. Als die Geschichte dann draußen war, kam eine neue Erklärung von ihr. Sie sei ehrenamtliche Betreuerin von Senioren in DRK Altenheimen. Dazu stellte sie am Nachmittag ein Video ins Netz.
3: Wenn Sie beispielsweise mal schauen, Pfarrer, die für die Seele zuständig sind, dürfen in den Einrichtungen auch geimpft werden. Und so habe ich das Angebot angenommen, und das habe ich als meine Aufgabe gesehen, dass ich in die Senioreneinrichtungen gehe, dass ich die Senioren besuche, dass ich ihre Geschichten höre, dass ich sie tröste, dass ich sie auch mal in den Arm nehme. Und das geht nur ohne Maske und das geht nur, wenn man geimpft ist.
0: Nach HR-Recherchen haben die Pflegeheime selbst die Listen erstellt, die von den mobilen Impfteams dann abgearbeitet wurden. Dem Landrat von Fulda, Bernd Freude, CDU, liegen inzwischen mehrere Hinweise vor, dass es dabei zu Unregelmäßigkeiten gekommen ist. Zu dem Fall der DRK-Präsidentin will er sich nicht äußern, aber Unsere interne Revision im Landratsamt schaut sich diese Fälle an. Und zwar nicht nur die, sondern sie schaut sich auch die zentrale Impfsoftware an und überprüft auf Plausibilität. Da wird man dann unter Umständen Rückfragen halten. Aber wir wollen eine Transparenz haben und eben auch feststellen, ja, entspricht das eben dieser Impfverordnung? Hätte der Betroffene geimpft werden dürfen oder eben nicht? Und das wollen wir zentral und auch unabhängig klären lassen. Rund um die Impfungen beim DRK gibt es weitere Fragen. Ist es üblich, dass ehrenamtliche Betreuer im Lockdown in die Pflegeheime kommen? Werden diese ehrenamtlichen Betreuer alle geimpft? Warum wurde die ehrenamtliche Präsidentin bereits geimpft, wo noch immer etwa 40 Prozent der hauptamtlichen Pflegerinnen in der Region noch nicht geimpft sind? Der Fall des DRK Fulda hat möglicherweise noch Weiterungen. Freifrau Schenk zu Schweinsberg sieht sich jedoch als Opfer. Sie sagt in ihrem Video.
3: Es wäre natürlich sehr schön gewesen, wenn die Journalisten, bevor diese Hexenjagd, die ich jetzt leider zu Hause erlebe, in Gang gesetzt wurde, einmal mit mir gesprochen hätten.
0: Die ursprünglichen Anfragen bei ihr scheint die DRK-Präsidentin in ihrem Video nicht zu berücksichtigen. Gelegenheiten nachzufragen hatten Journalisten übrigens bei dem vorgefertigten Video nicht.
1: Menschen, die sich in Hessen beim Impfen vordrängeln, Volker Siefert hat recherchiert. Keine Züge, keine Post, kein Durchkommen. Wegen des Schnees fällt seit Montag der öffentliche Nahverkehr in Kassel aus. Nichts fährt mehr, weder Busse noch Straßenbahnen. hr-Kassel-Reporterin Sina Phillips hat bei der Kasseler Verkehrsgesellschaft nachgefragt, warum die Stadt so lange ohne Transportmöglichkeiten auskommen muss. Und sie hat sich die Lage vor Ort noch einmal angesehen. Auf dem Bahnhofsvorplatz bietet sich ein ganz komisches Bild hier steht nämlich ein Bagger.
3: Hier stehen keine Trams, hier stehen keine Busse. Dafür steht hier ein Bagger, der den Schnee und das ganze Eis von den Schienen runterträgt und zur Seite packt. Hier sind große Anhänger mit Salz beladen. Hier wird also alles getan, dass der Betrieb irgendwann wieder aufgenommen werden kann. Und das soll hoffentlich am Ende der Woche der Fall sein. Das versichert mir die Sprecherin der Kasseler Verkehrsgesellschaft, Heidi Hamdart. Wir planen wahrscheinlich am Freitag, wir hoffen mal, dass es zustande kommt, mit dem Betrieb wieder anzufangen. Allerdings wirklich in aller Vorsicht auf einer Teilstrecke mit Straßenbahnen. Mehr wird noch nicht möglich sein. Doch das heißt auch, dass in Kassel von Montag bis Freitag weder Busse noch Trams unterwegs sind. Als Grund nennt die Kasseler Verkehrsgesellschaft die extremen Mengen Schnee. Die sind nämlich auf den Gleisen zu festem Eis gefroren. Eine Frau, die am Bahnhof Wilhelmshöhe auf ihren Anschluss wartet, versteht das überhaupt nicht. Das sieht doch aus wie schlecht vorbereitet, kaputt gespart. Dabei betont Heidi Hamdert, dass aktuell alles versucht werde, um die Gleise, Schienenrillen und Weichen von Schnee und Eis zu befreien. Wir haben darüber hinaus dann heute fünf fremde Firmen, Baufirmen noch beauftragt, die uns mit sozusagen Mann und Maus, mit schwerem Gerät, mit Radladern, mit Baggern, mit LKW, mit allem, was möglich ist, unterstützen beim Schneeräumen und beim Eisfrei kratzen. Deshalb sieht man im Moment auch Bagger statt Trams am Bahnhof Wilhelmshöhe. Aber hier am Bahnhof gibt es ja noch den Fernverkehr. Die Deutsche Bahn verteilt fleißig Heißgetränke und auf Gleis 1 steht ein sogenannter Aufenthaltszug. Da können dann die Leute, die hier in Kassel gestrandet sind, reingehen, sich hinsetzen, aufwärmen, ganz wichtig bei den Minusgraden aktuell. Und die Toiletten stehen auch zur Verfügung. In diesem Aufenthaltszug sitzen auch einige Reisende, die auf den Anschluss warten. Eine Passagierin wärmt sich auf. Weil es doch ziemlich kalt ist hier im Kasseler Bahnhof und ich bin froh, weil mein Anschlusszug gleich erst in einer Stunde geht. Hoffentlich ist auch noch nicht ganz sicher, dass der wirklich fährt. Ich warte eigentlich schon drei Tage auf einen Anschlusszug wieder zurück nach Bayern. Ja, hoffentlich klappt das auch. Immerhin lässt sie sich ihre Laune nicht vermiesen. Das ist vermutlich das einzig Sinnvolle. Und hoffentlich fahren ab Freitag in Kassel wieder ein paar Straßenbahnen. Wir werden sehen.
1: Sina Philips vom Bahnhof in Kassel. Hier steht in dieser Woche alles still. Dass die Kälte aber längst nicht nur Negatives mit sich bringt, das ist auch klar. Für die Eisweinlese zum Beispiel im Rheingau ist die gerade richtig gut. Seit Oktober waren manche Weinberge dort noch in Folien gehüllt und mussten quasi warten. Jetzt war es endlich kalt genug, um Eiswein zu lesen. Unsere Rheingau-Reporterin Birgitta Söling war schon früh für uns im Lorcher Schlossberg dabei.
4: ist das kalt. Frostige minus 10 Grad. Winzer Jochen näher ist aufgeregt. Genau darauf hat er seit Wochen gewartet und gehofft.
0: Die Trauben müssen ja im gefrorenen Zustand geerntet und gepresst werden. Und dafür ist diese Temperatur notwendig, weil durch den Zucker und die Säuren im Saft friert er nicht bei 0 Grad, sondern eben erst bei 7 bis 7,5 Grad Celsius minus.
4: Der Inhaber des Weinguts Moor in Lorch hat eine Stirnlampe um seine Mütze geschnallt. Noch ist es dunkel. Die Familie hat spontan acht Helfer zusammengetrommelt.
0: Jeder drei Kästen unter die Stöcke, die klammern ab. Und dann alles, was, was ihr findet, rein.
4: Weinbaustudent Christian Schalén nestelt das blaue Kunststoffnetz auf. Seit Oktober hat es die Trauben umhüllt, damit sie nicht von hungrigen Vögeln gefressen werden. Dann streift er mit dick behandschuten Händen die Beeren ab. Sie sind nicht mehr prall und gelbgrün wie im Herbst, sondern haben sich rötlich-violett verfärbt. Wie Klicker purzeln sie in die Kunststoffbox.
0: Also finde ich gut, dass ich dabei bin, dass ich erstmal das mitmachen darf. Und passiert ja nicht alle Tage, für Neue ist schon
2: schon cool, ja.
4: Die Helfer haben sich in alles eingemummelt, was der Schrank an Skiklamotten hergibt. Der steile Hang ist mit Schnee gepudert, die gelben Bütten füllen sich schnell. Seinur Sonkaya Nea nascht eine Beere. Wie Traubensobbi lächelt die Frau des Winzers. Dann eilt sie in die Küche, um eine würzige Linsensuppe nach einem Rezept aus ihrer türkischen Heimat für alle zu kochen.
3: Schön mit Fladenbrot. Wer so hart arbeitet, verdient auch sowas, dass sie so früh bei der Kälte aufstehen und damit lesen. Wir sind schon sehr dankbar.
4: Inzwischen ist die Sonne aufgegangen, Jochen Näher fährt mit dem Traktor vor, die Mannschaft lädt die Kisten voller Trauben auf. Im Lorcher Schlossberg picken die Amseln mittlerweile die Reste vom Boden auf, während die Trauben im Weingut Moor in die Kälter putzen. Wenig später träufelt sachte der Most heraus, zähflüssig wie Sirup. Die quirlige Ehefrau des Winzers will es jetzt genau wissen. Wie viel Grad Öxler hat er denn? Jochen Näher hält das Messgerät ans Auge und ins Licht. Die Skala endet bei 150. Sie
1: reicht nicht aus.
0: Der Gehaltvollste, den ich hier hatte, ja. Ich schätze, 170 Hausgewicht würde er haben, mindestens. Und das ist ja schön.
1: Eisweinlese im Rheingau dank der Eiseskälte. Birgitta Sölling war dabei. Und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Die Sendung finden Sie täglich wie immer auch als Podcast auf hrinforadio.de.